0: Hola amigos de Primum Gradus La música de entrada tiene que ver mucho con el tema de hoy Que no es otro que el dinero Este será el primer programa de una serie dedicado al tema de la economía Y no lo haré yo solo, lo haré a medias con Fernando, Fernando Cañas El colaborador más habitual, que no único, de Primum Gradus Y bueno, deciros, como siempre, me gusta mucho recordarlo que vuestros mensajes servirán para mejorar el programa y para hacer un programa específico de la voz del oyente. Y más ahora que tengo el WhatsApp y ha empezado a funcionar y han llegado los primeros mensajes. Os repito el número. Más 34, si llamar fuera de España. 625-027030. Y sobre todo mensajes de voz. Porque así los podré. ¿Podrá oírse vuestra voz de una manera literal? También leeré los comentarios en evox y en el mail del programa y las llamadas de teléfono no las contesto es un teléfono que lo uso solo para esto y lo dejo en mi casa en un rinconcito o sea, no pienso responder llamadas telefónicas no haría otra cosa así que ya sabéis, mensajes de voz si queréis podéis dejar algún mensaje escrito pero para eso es mejor los comentarios de evox y sobre todo no me mandéis memes que no sirven para nada bueno, sí, os lo agradezco si son divertidos pero ya no me enrollo más Y vamos allá con el dinero Ah, bueno, sí, sí, sí Para que veáis que os escucho En el anterior programa que hice a medias con, con Fernando Hubo un comentario irónico Que me he dado cuenta que tenía bastante razón Un oyente dijo Me ha gustado mucho, ha sido muy interesante Lo que he podido pillar Porque realmente habláis muy rápido pues me he dado cuenta ahora que acabo de editar un poquito el programa, pues que efectivamente hablo muy rápido. Intentaré corregirme. Bueno, dicho esto, es que yo os escucho y aún así meto la pata, pero bueno, intentaremos mejorar. Dicho esto, empezamos ya mismo con el programa. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y estas humanidades en general hoy son, serán, la economía. Hasta ahora no había hecho ningún programa de economía. Y será un programa de economía, bueno, será el primero de una serie de programas y empezaremos hablando del dinero. Y diréis, Ricardo, ¿también sabes de economía? Hombre, pues estudio un poquito. Pero no he hecho un programa hasta ahora porque no me sentía muy seguro. Pero ya sea, tengo un colchón. Alguien que si dio alguna tontería me puede corregir y lo tengo al otro lado de la línea en el Skype. Hola Fernando.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues sí, como has dicho, este va a ser el primero de unos programas que hemos hablado varias veces de hacer sobre economía y qué mejor para hablar de economía que empezar por el dinero, que es el fluido que le da dinamismo a la economía. Bueno,
0: eh, pero daremos unas leves pinceladas de lo que es la ciencia económica, Exacto. aunque. La profundización en el tema será para más adelante. ¿Puedes hacer un pequeño plan de la serie?
1: Sí, la, la, la idea que tengo de la serie es hoy hoy hablaremos del dinero, el próximo que haremos será el trabajo, el tercero la economía, luego daremos una serie de programas sobre las distintas teorías económicas y ya por último eh, hablaremos de temas como organización, econometría, valor... Eh, magnitudes y, y todas las partes ya un poco más, más técnicas de la economía pero claro. poco a poco, paso a paso
0: exacto, porque lo fundamental de la economía que es, esas partes técnicas o quizás la parte más más de ciencias sociales
1: eso depende de cómo lo veas si eres un economista dirás que la parte es técnica porque la economía es ciencia eh, si, eres, eh, si eres un sociólogo dirás que la parte de humanidades es la más importante yo creo que es una mezcla de ambas, es decir, la economía tiene una parte de econometría y otra parte de ciencia social. Usa, usa las ciencias exactas como respaldo, pero al final eh, la parte importante de la economía es la humana. Muy
0: bien. Oye, si te parece, yo voy a dar dos pinceladas de lo que yo entiendo por economía, si uh -huh. no estás de acuerdo en algo me lo dices, ¿eh? uh -huh. voy a desertar un poco, y... pero nada, dos pinceladas. Este tema lo dejamos para el tercer programa, pero lo digo para, para no empezar a tener frío. Vamos a empezar por la etimología de la palabra. Oikonomos. Oikos es casa. Seguramente que algunos yo creo que no estoy haciendo propaganda, porque al fin y al cabo, que más da? Hay una marca de, de yogur que se llama Oikos, yogur griego, ¿verdad? Oikos significa casa. Con eso quieren, quieren decir que es una cosa casera. Oikonomos, o economía, pues sería la administración de la casa. Este es el. El, eh, la raíz etimológica de la palabra Y es que la economía Bueno, esto esto es una tirada de la moto Luego lo puedo explicar un poquito En el fondo se trata de administrar Los bienes como los de una casa De no alargar más el brazo que la manga Como se decía antiguamente De que entre más que lo, de lo, que, que, lo que sale Pero bueno, También. la cosa se ha ido complicando Y lo siguiente que he hecho Ha sido irme al diccionario De la Real Academia Española A ver la definición que pone ahí Para empezar una base y pone en la parte siempre tiene varios varios varias definiciones porque la palabra economía tiene otros matices la economía es, es tengo una buena economía así si se identifica con riqueza y tal pero lo que nos, lo que nos interesa es esta ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos y aquí señalaría tres cosas. Una, necesidades humanas. Y ahí uh -huh. está el gran quid de la cuestión. Por lo que he dicho que no, todo es mate por lo que no todo es matemática. Porque las necesidades humanas no son cuantificables, porque son subjetivas y están dentro de nuestra mente y, y son variables y dependen de muchas cosas. En principio son infinitas. Luego, materiales, es decir no espirituales, pero esta distinción a veces no está tan clara porque cual, muchos bienes materiales tienen una dimensión más allá de, lo, de la materialidad, puede ser de uh -huh. prestigio, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que viene mediante el empleo de bienes escasos. Los bienes escasos son los que hay que administrar. Eh, uh -huh. Si un bien es tan abundante que hagas lo que hagas, no, pues no, nunca va a escasear, pues no, no es un bien económico. Entonces, también esto tiene una cierta, es una, ciertamente relativo. Porque los bienes siempre siempre tienden a ser escasos porque siempre queremos más. Pero el, el típico ejemplo de bien no económico, pues podía ser, hasta el momento, es el aire. Nadie se, se le ocurre que el aire sea un bien económico porque es súper abundante.
1: Bueno, eh, eso tiene su matiz, porque, por ejemplo, este año en China, por la contaminación, se ha empezado a vender aire enlatado aire, el del Canadá. Y es un éxito. Caramba, bueno, pero eso es una...
0: Ya son casos extremos, pero bueno, no me echa fe del invento. Perdón. O, o si fuese un pescado en el mar, si fuese una civilización submarina, pues el agua no sería un bien escaso. Vale. Pero no me, no me boicoté, ya que tengo un ejemplo tan bueno. Bueno, pues esta es un poquito la definición de la economía: bienes escasos, necesidades humanas, y, y, y sobre todo lo de las necesidades humanas es el factor de incertidumbre que, que hace que, que cuando se emplean demasiadas matemáticas aquello no funcione. ¿Por qué? no deja de ser una ciencia social. Las ciencias sociales están muy bien, pero tienen que tener en cuenta el factor humano que es impredecible y no, y no se puede reducir a cálculos meramente matemáticos. Quiero decir, para un sociólogo el principal problema es el comportamiento humano y no se puede, es que no se puede predecir. Y, y uh -huh. la economía pues habla del comportamiento humano y de las relaciones humanas en última instancia. Es la visión que yo tengo de la economía. Eh, Exacto. Luego puede haber efectivamente Puedes calcular cantidades Producto interior bruto Pero eso, como no esté bien contextualizado Pues es una cifra que no dice nada
1: Exactamente Es una, es una definición técnica De la economía buena Es eh, una aproximación buena Le daremos más, más profundidad En el siguiente En el programa que específico Que haremos sobre esto y la verdad es que tampoco, o sea, no hay mucho más que añadir, por suerte, por no, lo pero, menos como, como introducción.
0: Pero yo creo que nosotros no pensamos exactamente lo mismo en todo, pero en esto tenemos una visión bastante similar de la sí, sí, economía. En esto,
1: ahí sí, sí tenemos una visión de que las relaciones humanas son lo que priman como el factor fundamental de la economía.
0: Y hemos abierto un melón. Esto día hice un, un podcast con Susana y claro, eh, alguien me dijo, has abierto muchos melones y no has cerrado ninguno. Este melón lo hemos abierto para introducir no. nuestra visión. Nuestra, uh -huh. seguramente algún matiz no será igual, pero no lo vamos a cerrar hoy, lo cerraremos en programas Ahora vamos a hablar del dinero
1: Hoy, como en el primer ciclo de la economía, vamos a hablar del dinero Porque el dinero se ha convertido en una parte fundamental en el flujo económico Y en dentro del corpus de conocimiento y dentro de los íconos que forman, íconos e ítems que forman la economía Lo que entendemos como economía
0: Sí, pero vamos a ver, en estricto senso podría haber economía sin dinero.
1: ¿Y dinero sin economía? Sí, sí. Exactamente. exactamente. Porque igual que hemos definido qué es la economía, el dinero que se asocia, porque tú lo he dicho muy bien antes, es decir, se asocia a dinero a economía, a riqueza, a abundancia. Es El motivo de hacer el programa de hoy es explicar un poco qué es el dinero, qué diferencia tiene con la moneda, qué diferencia tiene con, con el tangible con el intangible, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es el dinero, Ricardo? ¿Tú qué dirías que es el dinero?
0: Yo es que. Yo le he dado vueltas a esto. Atención, y me quedé con una definición que a mí me gustó. pero que voy a tomar caralilla, uh -huh. Y cuando encuentras una definición de otro y que, que es, piensas que más o menos se ajusta, es cualquier medio de intercambio comúnmente aceptado.
1: Exacto. El dinero es un medio de intercambio. Ese es el punto. Es decir, pero nosotros pensamos que el dinero es el euro, el dólar, el oro. No, 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 no. Eso es la versión física. La concreción. Exacto. Pero el dinero es más que eso. El dinero es ese objeto inmaterial, ese, ese icono que tú usas para con otra persona intercambiar bienes que no son fácilmente intercambiables. Siempre se dice ese ejemplo de, eh, eh, por ejemplo, el de los pollos y los tomates. Es decir, si yo tengo, si tenemos los dos, dos huertos, ¿no? O dos, si una granja y un huerto, ¿cuántos tomates tengo que darte? Eh, para que tú me des un pollo
0: o, o, o también, yo no quiero tomates La doble coincidencia de necesidades Exacto.
1: Entonces eh, hay que el, el, el objetivo del programa de hoy es tratar Que el dinero es más que es decir, El dinero está fuera de cualquier sistema económico Y simplemente es un medio que hemos inventado los humanos Para intercambiar bienes y servicios de forma que podamos establecer eh, covalencias que no son fácilmente establecibles.
0: Bueno, bueno, hemos hecho un previo antes, hemos hablado un poquito y nos hemos ido por la rama, y te voy a hacer una pregunta traición. Dime. ¿Por qué no lo hemos hablado? ¿Quién inventó el dinero? Yo tengo mi propia respuesta, pero me gusta...
1: Pues, a ver, eh, eso va a ir en el desarrollo del programa, pero realmente el dinero posiblemente lo inventara un homínido. El, el dinero lo inventó un homínido en algún momento, ¿no? El primero. Que cuando estaban cazando, pescando, recolectando, tejiendo, fue el primero que cogió un objeto sin valor y consiguió que otro minido se lo cambiara por un objeto con valor, con utilidad. Es decir, por ejemplo, lo más probable es el primero que cogió las conchas del mar y las usó para intercambiar una punta de sílex por un poco de pescado.
0: Pero tenía que convencer a otros de que esas, de que esas conchas las había aceptado otro.
1: Claro, pero es que ahí está, en el punto que vamos a hablar, que es que el dinero tiene tres el dinero tiene, eh, ¿cómo lo de? el dinero dinero tiene tres aristas, tres vertientes, tres, tres concepciones. No es lo mismo hablar del, del dinero desde su punto de vista psicológico, el filosófico y el económico.
0: Bueno, yo te he hecho una pregunta, que la has respondido muy bien, un poco capciosa. Yo, te, uh -huh. yo he tenido otra respuesta diferente, pero creo que diferente uh -huh. a veces... Una pregunta se puede responder de dos maneras aparentemente opuestas y si es verdad. Yo creo que la respuesta es que el dinero no lo inventó nadie. ¿no? Es un... Dijo, uh -huh. Mira, he llegado a la conclusión de que mañana invento el dinero. No, no, esto es una cosa que el mismo uso lo no va y puede ocurrir en sitios independientes. Quiero decir uh -huh. que, Bueno, que es un poco el, el, la vida la que te lleva al dinero para, para evitar una serie de problemas. Y a veces el dinero empezó siendo mercancía,
1: tal cual, ¿no? Exacto, el, el primer dinero era una mercancía, y, y, lo que fue, lo que, lo que sur, para lo que surgió fue, para dar respuesta a una necesidad, es decir, el primer dinero era algo físico, tangible, era una concha, pues lo más probable es que fuera una concha de mar, una piedra bonita. Pero yo
0: te diría que antes de la concha de mar podía ser hasta las cabezas de ganado o las espigas
1: de trigo. Exacto. Y entonces, en ese momento, eh, ahí es cuando, cuando ante esas necesidades, surge ese, ese primer refugio de valor, que es lo que, lo que es el dinero, es decir, el dinero lo que tiene es que es un, un bien de intercambio, ¿no? Y que tiene valor por sí mismo. Eso es una es una característica que tiene el dinero que no tiene, por ejemplo, el trigo.
0: Sí, sí. Y además, sí. Eh, bueno, luego hay una cosa que siempre a mí me parece fascinante y es que a lo largo de la historia se han enseñado muchos tipos de dinero, pero siempre a, acaba tendiendo a. Hay uno que siempre ha triunfado hasta la época reciente, que es el metal precioso, en, pre, en concreto el oro y uh -huh. lo, esto es divertido, porque cuando dices, ¿y por qué el oro? A, a posteriori, lo puedes explicar, pero a priori no se ve tan claro uh -huh. quiero decir, a todo lo pasado, a moro muerto gran lanzada, ¿no? o sea, Exacto. ah claro, está claro solo. porque tiene una serie de características que lo hacen empleable claro, si es un bien demasiado abundante no sirve, si fuese claro. la arena no sirve, porque no puedes dar, porque, claro, que tengo. No, acabarías dando toneladas de arena. Eh, si es un bien que se puede estropear, bueno, como medida, como dinero se ha usado el trigo. Claro, hacer la contabilidad en, en fanegas de trigo o lo que sea. En fanegas no, fanegas no es una. Bueno, en alguna unidad de capacidad de trigo. Eh, pero claro, tiene un problema: que el trigo con el tiempo se pudre, igual que las cabezas de ganado, no es lo mismo. Vale tres vacas, pero ¿cómo están las vacas? Son jóvenes, son viejas son... Tienen Exacto. una serie de problemas En cambio el oro ocupa poquito sitio Lo puede llevar en el bolsillo Es relativamente escaso Con lo cual tiene un valor Un valor estable Y, y bueno y, y luego que pasa el tiempo Y, y no se oxida, y no le pasa nada o sea Es el la cosa ideal Pero, claro, pero eso se piensa a posteriori Mientras tanto hay montones de ensayos
1: Claro, pero ahí estaríamos hablando de la historia del derecho, de, las tre de los tres puntos que vamos a tratar, que es la vertiente psicológica, la vertiente filosófica y la histórica, ¿no? Y el dinero tiene su proceso. Y lo más Yo creo que lo más aceptable sería empezar por la vertiente psicológica, ¿no? Vale, como tú quieras, ¿no? Tú mandas sí. aquí, ¿eh? Ah, no, claro, por eso te digo, porque para llegar a cómo, cómo, porque ahí ya lo que estamos hablando es la confidere que tiene el dinero, que es esa estructura de confianza. Pero, ¿de dónde surge la idea del dinero? Pues la idea del dinero... Eh, surge tanto en homínidos como en mamíferos, tú piensas que el dinero psicológicamente tiene dos concepciones, ¿no? Y dos concepciones que vienen de los estadios previos de la evolución. Y te pongo en contexto. Es decir, el dinero puede ser visto como tesoro o como herramienta, porque es un medio de intercambio. Entonces, para, uno, para un primate, lo puede entender como nosotros, para un primate eh, un, una piedra puede ser algo para machacar o para cambiar por plátanos, ¿no?
0: ¿Tú crees que los
1: primates comercian? Los primates comercian, sí, 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 a un nivel muy básico, pero tienen intercambio y tienen objetos a los que le añaden valor. Y los primates de los que descendemos nosotros también comerciaban, porque el comercio es muy antiguo. Pero entonces, fíjate, ese es el problema del dinero, es decir, el dinero eh, parte de dos preconcepciones previas, que es el tesoro y la herramienta. ¿De dónde, de dónde parte la, la preconcepción del tesoro? Pues, como te pasé en el paper, eh, tú imagínate una tribu de babuinos perdida en el desierto, ¿no? Que de repente llega a un espacio donde encuentra un árbol de vallas, ¿no? No han tenido que esforzarse para conseguirlo, ha solucionado todos sus problemas... Eso genera una, un subidón de dopamina, que es, lo, la, es la hormona que se genera cuando tú tienes una recompensa, ¿no? La que te, la que te hace sentir bien, la que hace que la gente sonría cuando tiene una oferta, cuando hace algo gobierno. ¿no? Entonces, a través de la selección natural, cada vez que un grupo de mamíferos encuentra unos recursos que no ha tenido que trabajar, se produce ese arquetipo ¿no? que es lo que lleva ahora a las personas a concebir el dinero como tesoro, como algo que cuando llega a ti va a solucionar todos tus problemas, te va a dar el estatus, te va a dar todo lo que necesites. Y luego está la otra concepción que es la de herramientas, es decir, el dinero es una herramienta, es decir, tú concibes el dinero no como algo mágico, algo maravilloso, no como el maná sino como una herramienta, es decir, igual que tú tienes un martillo, tienes una concha del mar, un trozo de oro, pero que te sirve para un fin. Entonces, en esas dos pre estructuras previas, digamos que la visión del dinero como, como tesoro es algo que está en la parte más del cerebro reptiliano. Y la visión del dinero como herramienta es la que está en la parte más racional. Dependiendo de cómo tú te relaciones, desde niño hasta adulto, con el dinero, va a ser... La, va a determinar la manera en la que tú afrontas la economía y el uso del dinero si para ti va a ser un tesoro, un fin en sí una especie de maná mágico o una herramienta con la que tú vas a afrontar tus propios fines Caramba, no,
0: nunca había pensado esto del cerebro reptil no, no, mira es la primera vez que lo oigo, lo he visto antes así de pasada no la acabo, no lo acabo de bueno, hay parte que sí pero no lo acabo de no lo acabo de ver claro, pero bueno, efectivamente hay gente que ve el dinero como algo a tesoro eh, el tío gelito del pato donar Sí. Será un baño
1: en monedas de oro.
0: Eso sí que lo entiendo. Lo, lo de lo de los primates y lo de los mamíferos no lo veo tan claro. Si te soy sincero, ¿eh? Bueno, no
1: es una teoría que está, y yo la veo vale, la veo más o menos, veo que tiene coherencia. Pues está entonces yo
0: soy muy poco reptiliano, ¿eh? Porque no amo precisamente el dinero.
1: Pero hay gente que, claro, pero porque tú tiendes a ser más racional, pero hay gente que tiene una relación casi de idolatría con el dinero. Es un poco absurdo, bueno, claro. Sí. Hay gente, pero es absurdo, pero hay gente que tiene absoluta, eh, esa idea de, el, esa idea monetarista de que si te dieran dinero lo solucionaría todo, porque se quedan en la extracción no en, en los hechos, es decir, entonces hay mucha gente que ve el dedo pero no ve la luna, es decir, para, eh, para, eh, como no entienden que el dinero es un medio de intercambio y una herramienta, para ellos el dinero es el fin en sí, es ¿eh? si me dieran dinero, eh, pues no tendría que trabajar, podría comprar un coche, pero no entiende que el dinero solo es un medio de intercambio de lo que se produce que si te dan dinero tendrías más papeles claro, pero, pero si podría comprar más cosas eso también es, es como el ejemplo de Venezuela es decir en Venezuela el dinero se puede ver imagínate dinero tirado por las calles ¿por qué? porque todo el mundo tiene dinero
0: bueno entonces ya estamos hablando de un tema que
1: se llama la inflación más moda, exacto porque y, y la inflación tiene que ver con la concepción del dinero es decir si se si se tiene más de ese de ese medio de intercambio de los bienes que hay no sirve de nada. Y bueno. eso va con lo que estábamos hablando de la mentalidad del tesoro. Si para ti el dinero es un tesoro, yo te lo doy. Tú te sientes muy bien. Pero, ¿y mañana cuando vayas al supermercado no vas a poder comprar? No va a haber más productos que los que hay ahora. Uh -huh. Porque no... O sea, una cosa son las ineficiencias económicas. Es decir, es verdad que en toda sociedad hay ineficiencias económicas. Es decir, hay cosas que no se están produciendo bien. Cosas que no están llegando a todo el mundo. Pero si mañana nos tiran a todos un millón de euros no podríamos comprar más coches de los que hay, o más casas de las que hay.
0: Bueno, yo siempre, la fantasía está de... Yo a veces, yo la he recreado a mi manera, y es y he pensado qué pasaría, es un caso hipotético y absurdo. Uh -huh. De pronto, me despierto una mañana y me encuentro debajo de la almohada un millón de euros. Y, ¡Ostras! Un millón de euros. Hombre, ya te he dicho yo que soy bastante racional, pero si alguien te deja un millón de euros, ya estás pensando en que lo vas a invertir, ¿no? Porque uh -huh. no lo vas a tener ahí para mirártelo pero entonces descubro que la vecina está pegando botes porque tiene un millón de euros descubro otro vecino entonces ¿qué es lo que hay que hacer? me entendía, claro, saldría con el millón de euros debajo del brazo iría al concesionario de Mercedes y me compraría un Mercedes o sea, intentaría sacármelo de encima en algo tangible lo antes posible porque en el momento que empiezas a circular todos esos millones que han precio extra aquello empezaría a bajar y, y no sé, y entonces uh -huh. Esto lo que te llega a la teoría es que esto que tú has hablado de Venezuela pues es el caso de ahora pero podríamos hablar de la Alemania mar. de Weimar del antiguo marco bueno, que no hay uh -huh. más que poner eh, marco alemán años 20 o inflación Alemania años 20 en Google y veréis qué imágenes tan bonitas salen de niños con un carro jugando a, a hacer casitas con fajos de billete etcétera, etcétera bueno pues la cuestión es que eh, cuando se provoca la inflación desde arriba... Uh -huh. Es un poquito una manera... Es como una... Un impuesto. Como una carrera hacia adelante. Porque cuando tú empiezas a querer más dinero... El dinero automáticamente, como todo el mundo tiene mucho... Pues empiezan a subir los precios... Pero el primero que vende... El primero que compra sí. con ese dinero... Oh, eso se lo lleva crudo. Pues he dicho, una vez, si, si descubres que todo el mundo tiene un millón extra o mucha gente tiene un millón extra, tienes que salir corriendo a gastártelo antes de que exacto. salgan en la avalancha, porque tú ya tienes ya tienes el coche. De aquí pero, a una hora ese coche valdrá 10 veces más.
1: Exacto, pero igual que si todo el mundo se levantara con 10 kilos de oro debajo de la almohada. Sí, al pero día pero lo siguiente, que, pasa es que
0: el oro, en claro, principio, eh, no, se, no está al arbitrio de un tío que ponga una maquinita a fabricar. claro,
1: claro ¿no? pero, pero tú imagínate que todo el mundo se levantara con 10 kilos de oro debajo de la almohada. Pues a la mañana siguiente, el oro valdría lo mismo que el hierro. Exacto. Porque lo que intentamos decir es que eh, el dinero tiene una versión subjetiva, pero tiene un impacto en el mundo objetivo. Entonces, muchas veces deificamos el dinero, eh, identificamos el dinero con los bienes que conseguimos con él. Pero no, 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 no. El dinero no es nada, simplemente es el reflejo de lo que hemos producido o lo que se ha producido. Y si no se produce o si se tiene más de ese medio de intercambio, es absolutamente inútil. Porque es un medio de intercambio. Es decir, si yo tengo una casa, si yo tengo un ordenador, y mañana me levanto, si yo tengo una casa de 50 metros cuadrados, y me levanto con 150 metros cuadrados, tengo algo tangible. Eh, si yo todos los días me tomo una botella de vino, 100 gramos de jamón, y tengo 200, tengo algo tangible. Pero si yo me levanto con más dinero... Eh, no tengo nada tangible. Lo tengo que transponer a algo tangible. Y lo va a tener que producir, lo va a tener que desarrollar alguien.
0: Hmm. Oye, y entonces. Pero, pero no, no, claro, claro,
1: perdona, que te he interrumpido. No, no, no claro, es eso. Entonces, entonces, el dinero puede dinamizar la demanda, pero no puede, puede dinamizar la oferta, pero no puede crear la oferta. Que es una cosa muy importante que en la falta de cultura económica que tenemos no se entiende. Entonces nosotros lo vemos como, como el dinero, como decías tú, de MacPato, de las Patoventuras. Ese icono mágico que te dan y que te dan cosas, y tú piensas que las cosas te las dan por el hecho en sí de, de ese dinero, pero no, 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 no pues todo...
0: A, pero yo voy a reivindicar a, Mac Pat, a al tío Gilito o Mac Pato, me parece que en Hispana América se conoce como Mac Pato, ¿no? Rico Macpato. Pero aquí en España es el tío Gilito, pero bueno, porque hay un vídeo muy bueno de dibujos animados, yo detesto especialmente a Disney, es una manía personal, pero mira, en esto la no acertan. Y explican la, lo que es la inflación, y le explican, se le explica a sus sobrinitos cómo es la inflación, poniéndome, parece un ejemplo. Lo buscaré y lo pondré en...
1: Sí, 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 es el vídeo en que en las Patoaventuras crean una máquina para duplicar dinero. Y
0: caos, final, que ya es un caos.
1: Sí, sí, se convierte en Venezuela versión divertida.
0: Sí, sí, pues está muy bien explicado.
1: Claro, Por pero... El,
0: que conste que ya digo, no me gusta mucho Walt Disney a mí, pero tengo un poco manía. Pero bueno, eso sería para otro programa porque le tengo manía, pero... Pero en esto hay que reconocer que a cada uno lo suyo. Oye, de estas maneras, y perdona que, que haga un Uay. cambio así, tú en, en, el, en, en el guioncillo o paper, como sí. has dicho antes que me han mandado, había como una especie de cronología del dinero. Ah,
1: sí, esa es la parte histórica. Pero para llegar a eso todavía nos queda liquidar. Ah, vale, vale, pues nada, rápido. tú mandas, eh, que eres el que sabes. Eh, ya hemos abordado la versión psicológica, que más o menos creo que ha quedado expuesta. Y antes de llegar a la evolución hay que explicar la, la versión filosófica del dinero, uh -huh. porque el dinero tiene su carga filosófica. Es decir, como hemos dicho que la economía es un hecho social, el dinero también es hecho un hecho social, y el dinero tiene una carga de confidere, una carga de confianza. Es decir, eh, tú usas el dinero porque confías en el que, lo, que en el que lo emite o en el que te lo da. Es decir, cada vez que tú coges un, un cada vez que tú coges una nómina o coges un billete en una tienda, estás confiando en el que te lo da y estás confiando en el que lo hizo. Estás confiando que ese objeto tiene valor. Es decir, tú no estás recibiendo una impresora, tú no estás recibiendo un coche, estás recibiendo un pagaré, estás recibiendo eh, la confianza de que esa cosa podrá ser cambiada por otra. Con lo cual está respaldando De quien lo creó, está respaldando Su autoridad y tu confianza en él Es decir, nosotros cada vez que hace, cada vez que pagamos en Europa Estamos estamos reforzando Nuestra confianza y la autoridad Del Banco Central Europeo
0: Sí, pero te puedo hacer un, una aclaración Hay, Antes he hablado del oro uh -huh. El oro es una cosa Que digamos que Sí, pero es una autoridad Muy difusa es, es En cierto modo espontánea y tal pero el dinero de hoy en día es diferente, porque es de curso legal obligatorio. Es decir, tiene que haber alguien que te diga... En principio, esto, el dinero que tenemos hoy en día, alguien una vez dijo, no uséis oro, porque recordarás que los primeros bancos ponía el Banco de España, o el que fuese, pagará al portador hasta que dejaron de ponerlo, porque era una mentira como un piano. Claro. Es decir, el dinero de ahora es... Eh, ya lo era antes, eh, porque los... Eh, los reyes eran especialistas en hacer monedas de, con menos oro y cosas de estas que, bueno, no nos definimos el, el tema. Pero ahora es absolutamente fiarte de que el tío de la maquinita, por no ser qué magia, quiero decir, claro. siempre ha sido fiarse, pero es que ahora es fiarse a la enésima potencia.
1: Exacto, es decir, ¿cuál es la diferencia? Y abremos un capítulo. Digamos que el
0: oro es, eh, es una cosa que no que estaba ahí y que los gobernantes no había elegido, lo tenía ya como hecho y ahora, el, el dinero que te obligan a usar, porque bueno, no, ni se te ocurre usar oro, es imposible, está controlado, no puedes ir pagando con oro, por, por, o con perlas o con lo que quieras, es que está súper controlado. Bueno, pues ahora el dinero es, créeme a mí, y esto sí. es lo que tienes que hacer obligatoriamente.
1: ¿Cuál es el punto? El punto es que sigue una dinámica, es decir, tú imagínate antes de las primeras monedas, ¿no? Pues tú imagínate ese primer homínido que tenía que ser el más avanzado de la tribu, que cogió un trozo brillante de metal y se lo dio a otro para intercambiar, ¿no? El oro cumple la función que tú dices, que es escaso, que es bonito imperecedor, pero también hubo un momento de confiar en que lo que te decía ese era válido y eso merecía respaldo, ¿no? ¿Qué han hecho las autoridades, De han cogido ese primer acto económico, de usar una piedra brillante para intercambiarse cosas entre homínidos y lo han elevado a la máxima potencia. Es decir, ya no hace falta ni la piedra. Han cogido el elemento físico, el elemento de respaldo. Es decir, sí, sí, yo estoy haciendo un acto de confianza, pero tengo este trocito en la mano de metal. No, no, ahora es tienes que confiar ciegamente en mí. Ahora es ese concepto de legal tender y, y dinero fiat que hablaremos en un programa de él, que es el que oh, eh, te da la obligación de aceptar eso sin nada de fondo, o sea, o sea, completamente te, te obliga a aceptar una nube de humo completamente eh, para mantener la, la dinámica económica a flote. Hmm. Tienes que confiar absolutamente en que, bueno, que todo esto ya viene desde la época, es decir, es una evolución. Es decir, hay que recordar que los mongoles ya fueron los primeros que empezaron sí, a cambiar Europa bueno, por. Yo, ya haremos a la, más adelante bueno, yo, eso.
0: Que, bueno, voy a hacer autopropaganda. Bueno, yo creo que te lo dije. Hice un ¿Sí? programa sobre Marco Polo. ¿Mm? Y entre otras cosas cité un texto en el que él se asombraba de la magia, de la uh -huh. magia del papel moneda. Porque en la Europa medieval de aquella época todavía la moneda era de oro, era de metal y nadie aceptaba una moneda de hojalata. Eran estados pequeños y que emitía moneda mala pues la jugaba. La gente uh -huh. solo emitía moneda buena y si no, trueque. eso era la idea de la moneda. Y uh -huh. se encontró pero es que es, es, es maravilloso bueno, yo os estoy remitiendo a aquel programa pero lo podéis oír, como él describe porque está muy bien, porque a todo el mundo le, le quita el oro y él lo ve como algo fantástico y yo, yo digo, es horrible, eso es lo que tenemos ahora pero claro sí. que era un gran estado centralizado cosa que en Europa no había y entonces tenía el poder de decir a partir de ahora todo se paga con el papelito y describía como en el papel, que tampoco conocían el papel en Europa Uh -huh. claro, y entonces decía y se quedaba con todo el oro y entonces le daba a cambio un papel y entonces ese papel es lo que da y cuando venían comerciantes extranjeros se quedaba el oro y le daba papel para que pagase y el dinero de verdad se lo quedaba el, el can y la gente con el papelito y con la que si a alguien se le ocurría quedarse un poquito de oro y usarlo le caía la vamos le caía la pena de muerte claro y eso y entonces Marco Polo está asombrado lo ve como magia, es que es asombroso
1: pero, es que yo para... os, reco
0: os recomiendo que unos cuantos programas atrás veáis el programa sobre Marco Polo como, como él lo narra, entonces dice qué barbaridad, o sea, eso se puede hacer en base de un poder centralizado y opresor, ahora vivimos en democracias, en otros temas tenemos muchas libertades, pero en este tema no somos más libres que antes, o sea, estamos al albur de lo que diga el, el soberano. Y del banco
1: Central pero ese es el punto, es decir, lo que Marco, lo vio, lo que Marco Polo fue, vio fue el fin del respaldo, es decir, el dinero tiene autoritas y confidere, pero aquí el punto es que mientras, cuando tú tienes oro, crees en la autorita y la confidere, pero tienes algo que tocar. Pero cuando entra el papel moneda de los CAN o del Banco Central Europeo es el respaldo soy yo, y punto, es decir, el respaldo es eh, que pone BCE, y punto, y no hay más respaldo. que hay detrás de esto? Ni siquiera un trozo de metal en mi casa guardado. No, no, no hay nada más que la confianza pura y la autoridad pura. Pero no bueno, más.
0: mira, en el caso. un apunte histórico ya que me voy a poner uh -huh. en esto. Eh, los alemanes, que son unos tipos muy cuadrados, tienen fama de eso, ¿no? De, de, muy estrictos, poco imaginativos, pero muy serios, pues aprenden de su experiencia. Entonces tuvieron aquí a tan desgracia de experiencia que he dicho. De la gran inflación, de que las cosas valían millones de marcos, una barra de pan, un millón de marcos, o sea, sin pensar en Alemania, un país tan organizado, que pase eso. Y de ahí vinieron muchas cosas. Vinieron, entre, entre otras cosas, el nazismo, porque fue una situación de desesperación. Y si no hubiese venido una especie de revolución soviética. Bueno, la cuestión es que estaban tan escarmentados que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y uh -huh. tuvieron que hacer el marco, lo hicieron de manera en que, o sea, que no que el marco de ser estable y fuerte, y lo tenían grabado a fuego. Y una de las grandes cosas positivas, a gente que critica a mucho al euro, pero porque efectivamente cuando entró el euro las cosas subieron de precio, todo hay que decirlo. Pero sí que es cierto, es que el euro no deja de ser una moneda fuerte, o relativamente fuerte, comparado con la peseta, y es que eso lo tienen grabado a fuego los alemanes. Claro que eso te, te implica una cosa, que no puedes competir con precio, tienes que competir con calidad.
1: Con calidad. Claro, mira, eso... Los alemanes aprendieron el concepto de valor. Nosotros no le hemos dado importancia nunca a eso. Eh, trataremos el concepto de valor en otro programa. Sí, pero, pero bueno, fíjate, es un punto
0: histórico interesante. No,
1: fíjate, yo te lo, te lo puedo ilustrar con una anécdota de una chica argentina que conocí, ¿no? Que me con... Ella no se daba cuenta de... Es que, perdona, medio.
0: perdona, es que lo decía porque el euro uh -huh. está hecho a imagen y semejanza del marco. Del
1: marco, claro, pero yo te cuento la, ne la neta es que estuvimos hablando de economía por una cosa que está haciendo y tal, entonces ella me dice, eh, eh, en fin, el resto de la conversación es irrelevante, pero en un momento dado me dice es que yo aquí en Europa me siento tan tranquila, llevo 10 años viviendo y sé cuánto va a costar la barra de pan mañana y yo cobro mil euros y sé que mañana voy a poder comprar el pan. Y yo es que en mi Argentina natal uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la devaluación. Claro, en la otra en la conversación que tenía un cariz político mmm, la chica no tenía muy claro lo que era el valor porque ella no entendía que, cuál es la diferencia entre el euro y el peso. La diferencia es que el euro mantiene un valor estable. El peso no. Entonces cuando el euro mantiene un valor estable pues los bienes producidos y que con los que se, con los sepan los bienes producidos para los, que se usa moneda como medio, esa, para los que se usa esa moneda como medio de intercambio, mantienen una estabilidad de precios. Pero si tú dinamitas el valor de la moneda de ese medio de intercambio, está claro que se produce una espiral en la cual los bienes son los mismos, pero eh, en la masa monetaria no. La, esos papeles pintados, esos apuntes contables, no lo son. Sí. Y entonces se produce esa espiral de precios. Pues, entonces...
0: Ahora me he recordado otra cosa y me voy más a la antigua... Perdona, eh, si te he interrumpido. Muy bueno, ¿no? cierto. pero es que ahora estoy pensando, cuando te vas a textos antiguos, sumerios, eh, bueno, sumerios sí, que... tanto o Bueno, mesopotámicos más bien, tantos ciclos de plata, incluso en textos del Medio Oriente, la Biblia, y tantos, y de siempre, tantos ciclos, eh, ta, eh, tantos jornales, tantos tal, en eh, tal. Y siempre notas a pie de página En cualquiera de estos pone Esto era el equivalente al jornal de un hombre tal Y dices, caramba Pero esto va... ¿Por qué? Porque estaba medido en en, en, en oro o en plata Que tenía un valor relativamente estable Con lo cual ahora dices un, eh, Esto valía 30.000 pesetas Que al cambio actual serían, 6, ¿cuánto serían 60 euros Que claro, no 180, 180 euros que claro, y dice, pero pues con esto no compraban nada, pero claro, al cambio actual, rectificando la inflación. Bueno, entonces no había una infla había inflación, ¿eh? Pero uh -huh. pero muy tenue.
1: Claro, pero es que eh, tenemos unos
0: valores muy constantes. Lo cual uh -huh. no quiere decir que la, que la economía fuese bollante. Es otra historia. Pero en ese factor era mucho más estable. ¿eh? O sea que claro. podían calcular el salari los salarios, pues con una. y no variaban tanto. O sea.
1: Claro, eso es un punto importante que lo hablaremos. Es cuando hablemos de magnitudes y. Y de, de magnitudes de econometría, ¿no? Hay un punto interesante. que La inflación, es decir, la inflación no es buena ni mala como aquel que dice. La inflación, teóricamente, es el aumento, la depreciación de la moneda por el aumento de los bienes producidos. Pero, ¿qué pasa? Hay una inflación que es natural, que es que cada año se produce un poquito más, con lo cual tiene cada vez más dinero en el mercado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y hay fluctuaciones de demanda, de deseo. Pero hay otra inflación que es la monetarista, la monetaria. La de que yo cojo y abro una manguera y lo inundo todo de moneda.
0: Entonces, entonces de debo entender, perdona, ¿eh? que yo soy uh -huh. de la materia, que esa um, esa estabilidad de precios antiguas que valía lo mismo un jornal a lo largo de varios siglos era más bien que la economía crecía poco y entonces había poca varianza.
1: Exacto, había poca varianza, pero la entonces y no, no se y había poca varianza y, y no encima se no,
0: no había la tentación de imprimir más dinero.
1: Exacto, con lo cual era imposible que se produjera esa ri esa riada de depreciación. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es cuando la más.
0: economía crece algo de inflación tiene que haber.
1: Sí. Uh -huh. Vale, ¿no? Entonces, eh, estoy aprendiendo. ¿eh? Un, 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 un mínimo, si la economía crece mucho, por ejemplo, yo qué sé, en los Estados, industriales, los Estados Unidos industriales había una inflación brutal, pero es que había una inflación acorde a la expansión de la economía. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, yo leyendo textos de la época industrial, a lo mejor era, me acuerdo de uno muy gracioso que leía que discutía con el arrendador de un teatro que le decía que le había subido el alquiler un 30% de un año para otro, y que un 30% era excesivo, que el alza de beneficios era un 10%. Y tú miras las ratios de expansión y eran pues del 12, del 15, ¿sabes qué te digo? Entonces, esa inflación estaba ajustada a que cada año la producción industrial crecía un 12, un 15, un 17%. Entonces, había inflación, pero porque cada año había más mercancías, más servicios, y lo que pasaba es que, bueno, siempre, siempre pasó lo mismo. Es decir, cuando hay movimiento económico, siempre hay el que intente aprovecharse. Ejé. Y por eso, toda esa cosa graciosa de, ¿eh? me hizo mucha gracia decir, eh, para nosotros hoy en día que tenemos una economía que crece muy lentamente, habla decirle a, decirle a alguien que no nos suba un 30%, que sino que nos suba, por favor, un 15, un 10, sería una cosa impensable. Estaríamos, a, pensaríamos que una inflación del 10 o del 15% hoy en día significaría que estamos inundados de moneda en una, ¿sabes? Pero en épocas de expansión industrial, las inflaciones de dos dígitos, porque hay crecimiento de la producción de dos dígitos, sí tienen sentido.
0: Vale, pues mira, esto te puedo asegurar que lo estoy aprendiendo ahora, ¿eh? ¿Ves cómo...?
1: Entonces, si la inflación... ¿El problema cuál es? Por ejemplo, el problema de Argentina hoy en día es que en una economía que crece un 1%, sí, sí. si tienes una inflación del 50%, eh, pues tienes un problema serio.
0: Eso, entonces la única explicación de esa inflación es que alguien se apuesta en primer
1: billete. Si sí, hay una inflación monetaria y como la, la moneda no puede hacer que se produzcan más más bienes, pues eh, el que tiene menos capacidad de reacción es el que acaba pagando esa deflación de precios.
0: Entonces, vamos, eh, perdona, eh, sí, sí. Yo estoy viendo el tema, pero entonces, vamos, ¿por qué sucede esto? Porque por la condición humana. El que ha, el que crea los billetes, en ese momento, como los estoy creyendo yo, que soy el Estado que tengo un, un, un endeudamiento bestial por mi mala gestión, o porque se lo digo a mis amiguetes, de momento tengo el dinero, aún no ha entrado en el... En, cuando llega la nueva realidad de dinero, sigue manteniendo su valor hasta que el mercado se entera, hasta que la gente empieza a darse cuenta, y de momento yo pago a todo el mundo y liquido mis deudas, y luego el que viene detrás que arre ¿no?
1: Que arre claro, exacto. Sea, es, una, gran...
0: es un avance hacia adelante, pero brutal.
1: O sea. Brutal. Y donde las consecuencias las paga otro, las paga el último, es como un juego de la silla, y paga el que no puede sentarse. Claro, o sea, bueno...
0: O sea, eh, yo imprimo el billete, entonces pago a todo el mundo y luego el mundo se da cuenta que lo que tiene en las manos no es nada, pero me has pedido 3.000, pues ahí tienes 3.000. Ya, pero es que estos 3.000 ya no son.
1: Exacto, la, la gran diferencia que es lo que tú dices, las relaciones humanas. ¿Qué diferencia hay entre Argentina, Venezuela y Alemania? Los tipos que gobiernan el Banco Central de cada país y la idea que tienen de cómo hacer las cosas. Uh -huh. No, no, no es más, o sea, no es la cultura, no es el clima, no, 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 no. es simplemente. En las ideas que tienen en la cabeza y esas ideas, ese tipo de relaciones sociales y humanas, marcan la diferencia en cómo se va a desarrollar esa sociedad uh -huh. y, es una, es, y marcan una o sea, tienen una huella tremendamente significativa es decir vamos, es, es algo absolutamente contundente
0: muy bien, bueno, sigue, sigue
1: gente... no guay pues bueno, eh, como te decía, estamos hablando de la versión filosófica, que ya casi la hemos dejado terminada, es decir porque el dinero siempre, esto es una cosa que los marxistas han pillado muy bien, que es que el dinero sí tiene, al tener esa, ese punto de autoritas y confidere, sí tiene ese, esa vertiente política y esa vertiente eh, de proyección del poder sobre la realidad. Es decir, porque si yo tengo el dinero, si yo tengo la autoritas y la confidere, yo soy quien configura la realidad. Pero aún así no puedo escapar a las normas de la realidad. Pero bueno, esa es una visión, una versión que tiene el dinero. Y ahí es donde fallan los marxistas porque ahí a eso que está bien le suman el voluntarismo. El voluntarismo es como, como yo. Puedo hacer que la realidad sea lo que yo quiera. Voy a poner mi voluntad sobre la realidad. Y voy a usar para eso este elemento de confidere. Bueno, y ya sabemos cómo acaba eso.
0: Esto es lo que antes en off estamos hablando de que cierto líder comunista que lo había oído hablar. ¿Te acuerdas uh -huh. que te lo he comentado? Sí. Digo, oye, así, ostras, este está captando dónde está el problema. Tal Y, y yo, yo me quedaba asombrado, ¿no? Digo, pero qué clarividencia, efectivamente, es un hombre clarividente. Estaba hablando de Julio Anguita, que ya era un político retirado, y, uh -huh. y que se retiró y se y volvió a su antiguo trabajo. Y tal, 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 tal. Ta. Digo, qué maravilloso examen de la realidad que está haciendo. Pero a la hora de proponer soluciones, te quedas pasmado. Y entonces yo he hecho la comparación como un médico de estos que imagínate que de estos que te hacen un diagnóstico perfecto. Usted tiene un, yo qué sé, una tuberculosis que además eh, tal, que tiene tantas ramificaciones, tal y tal, y bueno es que yo de medicina no, no sé sí, mucho sí. y se nota, y tal y otro y no. médico al lobby, diagnóstico perfecto. Por lo tanto, para curarse tendrá que tomar tres test al día y los domingos un vasito de vino. Entonces te quedas de piedra dice pero qué, qué, qué? Exacto. Pues, exacto dices la, el problema lo ve pero pero la solución es surrealista
1: exacto pone la voluntad sobre la realidad dices tú pues por mucho usted que yo por mucho que quiera que me cure la tuberculosis con té la tuberculosis no se cura con té doctor pues eso, ese es, es un, el punto. Es un
0: ejemplo un poco burdo, que ya verás cómo alguien me lo sacará en los comentarios. pero es que ah, no Sí, pasa. sí,
1: no, pero, pero es un analog, es una analogía válida, con lo cual también la mayor parte de los oyentes del programa son inteligentes, les hará gracia no y pero no se es, es que
0: esto siempre lo he hecho con lo de la... Es que lo de la medicina a mí me hace mucha gracia, porque tú lees un tratado de medicina antigua del siglo... Me estoy yendo al tema, pero volveré, ¿eh? Guay, guay. eh del siglo XVI y describen uh -huh. enfermedades, quizás no le dan el nombre, pero las descripciones de enfermedades son perfectas. Ahora, pero como no sabían la causa, sabían, la, la descripción es perfecta, lo cual tiene su mérito, ¿eh? Pero cuando se ponía en la causa, pues era un mal aire y tal, y entonces hablaban de el, el, eh, los humores, de tal, hay que hacerle una sangría, hay que ponerle no sé qué, y, y hay que ponerle una lavativa, pero qué barbaridad está haciendo este señor, o sea... Como iban a huevo, por decirlo de alguna manera, sí. sabían los efectos pero no las causas y de vez en cuando acertaban, ¿eh? pero, pero a casualidad. O sea,
1: pues, te digo, pues esto es lo mismo que coger y decir, pues a la gente, la, la mayor parte de nuestro país no está comiendo carne tres veces al día, pues ¿qué hacemos? ¿Imprimir dinero? Esto, pues no, 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 hay que hacer más carne, no, no vale imprimir dinero. Sí, sí, bueno. Bueno pues ya esto, es lo mismo. Esto,
0: esto ha quedado claro no, ha quedado, no pasemos sí, supuesto, sí, hemos
1: cerrado bueno pues, pues,
0: eh, eh, y esto hay que decirlo que nos hemos metido con los marxistas que llevo una buena racha porque es un, dediqué un, una serie de programas a los socialistas pero hay que decir que los muchos estrictamente liberales también viven en viven en, en, una nube de... eh, en las nubes y, sí. y también dan soluciones que dices pero vamos a ver a mí me hace mucha gracia una, una vez que por no sé qué estaba estudiando así en la carrera había una asignatura de economía y me ponía a estudiar un manual y de uh -huh. pronto decía, porque manual de economía bastante básico, pero se acababa así y de pronto digo, no puede ser. La gente no funciona
1: así. Exacto.
0: No funciona sí. calculando beneficios, es que nadie funciona así. Y entonces en un momento dado el del libro uh -huh. se da cuenta de las tonterías que estaba poniendo y dice, bueno, de esto he hecho muchos chistes. Y sobre el lomo económicos que no existe en la realidad esto es un mundo ideal son cosas son modelos ideales que no se dan en la realidad porque el gran problema de las ciencias sociales siempre es el hombre que es imprevisto claro tú no tuvo la hora de planificar tu economía familiar no, vamos a ver no eh, vamos a ser ¿sí? claros un automóvil si vas con con la calculadora en la mano tú no, no lo compras
1: es que pero te, sale, por eso... te sale más barato coger
0: cada día un taxi Pero claro, hay otras cosas que no están Implicadas en los números Y es la capacidad de ir donde quieras Que eso es algo intangible Que puedo llevar a mis hijos O a mi mujer donde quiera O mi mujer me puede, claro. puede recoger a los niños por la mañana O me puede llevar a mí al trabajo
1: O Exacto puede irme ese. de
0: vacaciones Bueno, sé que pago un poquito más Pero mira, yo quiero hacer las cosas como me gusta O, o esto a saber qué Porque solo lo saco una vez a la semana Es que
1: Llegaremos, llegaremos a eso a Perdona, los tangibles eh, no, 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 pero está pero, muy guay decir pero es que esa es la parte social de la economía llegaremos hasta ahí, hasta los tangibles los intangibles, la satisfacción es que si, no, es que toda si no esta parte...
0: en el tío Gilito que adora la riqueza, porque piensa no, no, pero voy a poner el ejemplo piensa, un tío que tiene un, un tío, el tío o una señora que tiene un coche para sacarlo el fin de semana porque trabaja en la ciudad y va en ¿Mm? transporte público porque no hay quien vaya en coche en una gran ciudad y se ha gastado de... en... O sea, tiene 4.000 euros o 5.000 euros paralizados durante toda la semana en un garaje. Dices,
1: no, hay, no hay cálculo. Claro. Bueno,
0: hay otras cosas que no entran en otro, el cálculo
1: económico. Otros factores, sí, sí. La, el cálculo contable no es el único motivo de la economía. Si sí podemos concluir con, con eso. Efectivamente,
0: sí. también en las previas hemos estado hablando de la contabilidad y como a veces es... Bueno,
1: en fin. Claro, y, sí, por supuesto, y la mayor parte de las personas, aunque tomen decisiones económicas, no toman decisiones contables, y no va unido a eso. Es decir, la mayor parte de la gente no lleva una contabilidad doméstica, pero por eso es tan, impor por eso es tan importante hacer un programa como este diciendo, hey, que el dinero solo es un medio de intercambio. Oye, por cierto. ¿Y quién está perdiendo? Ahora sí se
0: me, me acuerdo de otra anécdota. Bueno, de una cosa, y no, intentaré encontrarlo el audio, ¿eh? de un economista diciendo que nuestras decisiones económicas no son tan lógicas como nosotros pensamos exacto y, y por un ejemplo que corcho, ya verás eh, lo puedo hacer, bueno, yo creo que va a ilustrar mucho, tú imagínate que quieres comprar una tostadora
1: uh -huh.
0: o una un o una Nespresso de esta para tomar café por la mañana uh -huh. entonces tienes el, el, la, en el bazar de abajo el Nespresso vale 85 euros ¿Vale? Uh -huh. El modelo que te gusta. Uh -huh. Y dos manzanos más para allá, dos cuadras más para allá, como dicen para América, pues hay otra que de, en vez de 85 vale 75. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú qué harías? Hombre, pues me iría dando un paseíto y, y compraría aquella 75. ¿Por qué? Usando la lógica. Porque para mí el paseíto compensa los 10 euros. Para mí hay, tiene más valor subjetivo el uh -huh. paseito que los 10 euros. ¿Vale? Que quiere decir? Tiene menos valor subjetivo el paseito Que los 10 euros, eso está claro Exacto. Eso es pura lógica Entonces te quieres comprar un coche ¿Vale? Y abajo tienes un concesionario Y el coche vale 15.000 euros ¿Vale? Y entonces en el otro lado A cuatro cuadras otra vez El coche está a 15.075 euros Y dices, bueno mira Esto lo tengo aquí abajo que me va a mí de 75 euros? Corcho. Sí. Pero si, entonces, lo has usado. Hay, hay un salto lógico pero importante. Resulta que, sí. que, es, es, es un pensamiento no lógico. Porque Exacto. si para ti 10 euros no, tiene menos valor que un paseo, pues 75 con más razón. Pues no, ahí no lo aplicas, es absolutamente ilógico. No deja. Dice, si hombre, pero, en comparación, pero no, pero.
1: Eso que un...
0: ¿Te das cuenta cómo hay un salto claro, ahí de falta de hay, lógica?
1: Hay una función de. hay una cosa que es los costes de escala y la función de escala, ¿no? Y que no reaccionamos igual ante las grandes cantidades y las pequeñas. Y luego hay otro punto muy divertido. Pero no eh, es
0: lógico el eh, razonamiento.
1: Bueno, por supuesto, pero es que, es que el, el, el pensamiento económico no es secuencial. Entonces, eh, no funcionamos de manera lógica. Pero aparte, eh, las decisiones eh, las solemos tomar eh, no en base a, a cuestiones racionales, sino a cuestiones totalmente emocionales. entonces Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta.
0: Sí, sí, porque esto a todo el mundo, a mí incluido, me parecía lógico. Bueno, 75, pero corcho, si yo valoro un paseíto menos sí, que 10 euros,
1: claro, por pues 75 pero, euros, pues es lógico. tu cerebro lo que hace es que dice, un momento, eh, 75 euros, sí. Pero son 75 euros sobre el total. Entonces, si calculo, es decir, para una tostadora, en, para tu cerebro es un gran ahorro, es una gran cantidad. Es como si tú fueras todavía un prim, como si fuéramos primates que están viendo la diferencia entre tener tres piedras o cinco piedras. Y cuando tú miras, cuando cuando ves los coches, pues si tú tuvieras 15.700 piedras o 15.000 piedras, no darías importancia, porque ya te habrías perdido en el número macro. Y por eso no, no, por eso no actuamos racionalmente. Bueno. Eh, es como, es como decíamos antes lo de la concepción del dinero.
0: Sí, sí, bueno.
1: Pues tiene su, tiene su porqué y su explicación psicológica, que lo iremos viendo en la serie según vayamos avanzando. Sí,
0: sí, soy especialista en abrir Melones, ya me perdonarás. No, 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 Tú eres pero, el que no, y yo te
1: voy desviando el tema. No, no, pero, pero todo esto está relacionado, es decir, y es muy importante y concuerda con lo que estábamos diciendo de antes, que la relación con el dinero es una relación de idolatría, de irracionalidad y eso es el gran problema es el gran problema es que como cuando uno tiene algo como un tótem no actúa con, esa, con ese objeto o con ese sujeto de forma racional
0: mensaje para todos desprecia el dinero no bueno no no es pero como en cierto decía, modo un cierto desprecio hay que
1: tener no, como decía la iglesia el estiércol del diablo yo si tuviera que dar un mensaje a la gente es no trates al dinero distinto a lo que tratas un martillo
0: pues es un buen mensaje
1: sí señor o sea, tú ves sea si no una... se convierten auténticamente en un ídolo exacto, entonces tú ves, una... ves un montón de euros, un montón de pesos un montón de mar míralos como miraría un martillo cien 100 martillos, mil martillos
0: sí, claro oye, es verdad que hay gente que cuando ve dinero se pone nervioso
1: <risa> mira, las anécdotas que estamos contando yo tenía un casero en Granada que cuando le pagaba, cada billete que le, le daba gemía <risa>
0: es la erótica del dinero no no es una cosa muy
1: extraña es Porque que no tío... había caído
0: no. mira y esto bueno lo que decíamos antes que la economía no solo son números hay algo más
1: hay un factor sí sí o sea eh, eh, y esa satisfacción esa satisfacción estaba la que tenía este hombre esa no estaba era una externalidad no reflejada <risa> pero hay que tomárselo así sí claro pero lo malo de eso es cuando influye en tu comportamiento. Eso es lo único malo. Y por lo que estamos haciendo este programa, el problema es cuando el dinero, que solo es un medio de intercambio, te cambia el comportamiento. Y, y pierdes el objetivo y te baja el fin en sí. sí, sí. Bueno, Entonces, yo,
0: a, 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 a un, vamos a un nivel más, más de estar por casa. Fíjate. Bueno, a mí me ha salido esto. una Cuando la última vez que me cambié de trabajo me dijeron pero en el nuevo trabajo cobras más, ¿no? Digo, no, cobro un poquito menos, pero ¿tú eres tonto? Digo, no, pero es que había un ambiente, de trabajo, yo creo que lo he mejorado. Sí, pero no todo es el ambiente y el dinero. Digo, no, y, y luego me paré en seco y digo, ¿y que aquí cobro más? Y digo, ¿cómo? O, aclárate, no, yo en cantidad compro, cobro menos. Pero veo las vacaciones que tengo, vengo, corcho, co cobro más porque me salía más la hora.
1: Por supuesto. Pues, pero es lo
0: vi en el montante, es que a mí me hace mucha gracia. Yo gano tanto, yo tanto. Bueno, ¿Y qué haces todo el día? Pues de hago una jornada laboral de 10 horas y hay muchos sábados y a veces el domingo aún me llama el jefe. Y entonces de vacaciones tengo 7 días y gracias. Y entonces digo, bueno, a ver, ganas, ganas el triple que yo, pero trabajas cuatro veces más, con lo cual ganas menos la hora. Chico, hasta lo mirar. Si todo sí. tu objetivo es tener acumular dinero, pues
1: parecemos moralistas
0: pero es verdad eh, no no
1: pero pero es un punto correcto es decir es el cuantitativo cuantitativismo, cuantitativismo. <ríe> eh, pero no hay una el, el dinero no es una cuestión cuantitativa es cualitativa entonces es lo que estamos intentando decir es decir no puede ser que lo que un grupo de primates inventó para intercambiar pollos por, por tomates eh, se convierta en la guía de tu, porque no es decir el dinero no es si, si no es materializable no es útil y si tiene externalidades tampoco es útil. Efectivamente. O sea es que, un... el,
0: que el dinero no da la felicidad. Fíjate una economía compra. para acabar diciendo esto. <ríe>
1: No, claro, es decir, pero el dinero da la felicidad porque la da los bienes que compras con él y está claro, igual, pero también bueno, como dice si, la gente... Bueno, ni
0: siquiera los bienes también, porque,
1: O eh, los servicios, lo que viene derivado, pero eh, claro, también es verdad ahí es que el problema esto es que es muy extremista está la gente que es anti anticapital y lo contrario, no, ni una cosa ni la otra es decir, es una herramienta, es decir
0: exacto.
1: tú sin martillo construyes una... puedes, colgar un, puedes construir un, una mesa no, si yo te doy tú tienes cinco tablones Claro, tal, ¿Sin martillo puede, No. Ahora, ¿el martillo es el motivo, es le, el que te va a permitir, el que. ¿El martillo te va a dar la, la, la satisfacción de poder construir? No. Es una herramienta, entonces. ¿Sin martillo no hay mesa? Sí. Pero el martillo no es el motivo sí, para sí. que haya mesa. Vale,
0: vale. Entonces, pues ya, entonces bueno, el, ya lo, creo que no hemos repetido la misma cosa desde. Sí, 40 pero, veces. Sí, pero ¿Ah? desde distintos puntos de vista.
1: Claro, pero, pero, pero eso es muy importante decir, el dinero es malo, bueno, no, no, no el dinero es lo que tú quieras que sea, y, eh, y sin dinero, se... no, pues tampoco.
0: Bueno, porque... además, si desapareciese lo que entendemos ahora por dinero, bueno, reinaría el caos en el mundo ahora mismo.
1: Aparecería otra cosa, porque... Eh, bueno, esa... aparece,
0: volvería a aparecer el dinero en otra forma.
1: Claro, es lo que te digo, es decir, el dinero es más que su receptorio, que el medio, que, el medio físico con el que nos identificamos, más que la moneda, más que el oro... Por hacer el, el resumen y, el y ya pasar al, ejemplo, al contexto histórico ¿no? que íbamos a hacer, a la descripción histórica, ya hemos hablado de, de la dimensión psicológica ¿no? del dinero, eh, la concepción mental, el tesoro frente a la herramienta, la filosófica, poder, confianza. Y claro, si el dinero desapareciera, teniendo en cuenta todos esos factores, teniendo en cuenta que el dinero es una abstracción que sale de nuestra mente y la necesidad de intercambio, pues eh, reaparecería porque tú ten en cuenta que como hablamos, hablamos en el previo, es decir, el dinero ha tenido muchas formas a lo largo de la historia. Sí, ahora algo...
0: ahora me, me acuerdo que te iba a intentar poner un ejemplo y me, acu me acuerdo de una película, es muy chorra, ¿eh? pero está basada mm -hmm. en hechos reales, porque está cosa ocurrir. Una película que un clásica de una evasión en un campo de concentración, no sé si te acuerdas. sí. Que entonces, dentro del campo de concentración, lo que acaba haciendo el dinero, que son los cigarrillos. A ver, un tío no fuma, pero cobran cigarrillos. Ahí no hay dinero, pues se crea sobre la marcha
1: un nuevo dinero que se llama los cigarrillos. Exacto, y es en la evolución histórica, que ahora vamos a narrar un poco por encima, pues vamos a intentar eh, reforzar la idea que estamos diciendo que el dinero realmente eh, no es ese papel que tiene. Es el ánimo que tiene y la idea que tiene de intercambiar con algo reconocible por las dos partes lo que tú haces o lo que tú necesitas. Es decir, entonces, nosotros tenemos mucha idea de que el euro es el dinero, ¿no? El dinero, el euro es el dinero que te, el euro, el peso, la moneda es el dinero que tenemos ahora, pero el dinero puede ser cualquier cosa que tú aceptarías como pago por tu trabajo o por un o por algo que tú tienes.
0: Sí, sí, y además es muy subjetivo. Yo, no sé, lo he puesto en ejemplo en algún otro podcast, no sé sobre qué tema era. Eh, a veces siempre decimos que cuando van los exploradores y les cantamos, con cuentas de vidrio y les compraban las riquezas a los a los nativos. Y no nos hemos puesto nunca del lado de los nativos. <risa>
1: claro, siempre es, es surrealista.
0: Eran... Porque los nativos se, se sienten engañados cuando entran en el gran mundo y se dan cuenta que las cuentas es abundan y no tienen ningún valor. Pero si siguen en su mundo, esas cuentas tienen un valor. Me explico. Imagínalo, claro, porque eh, siempre eh, nosotros eh, le, le ponemos nuestra un, un hipotético caso. Llegamos a una isla del Caribe o de, yo qué sé, donde los niños se dedican a sacar eh, ostras y quitarle las perlas para jugar a las canicas, porque no le ven ninguna utilidad, y hay muchas, y bueno, qué más da. Y luego llega el ambicioso conquistador y le da unas cuentas de vidrio, y los niños se lo dan, y luego vienen los mayores, eh, esto es cosa nuestra, toma, toma todas las, qué tíos más tontos, por la bolita, no le dan estas cuentas, que mira, qué cuentas, esto chico, es guapo, y claro, cuando entran en el gran mundo se dan cuenta que les han tomado el pelo, pero si no si quedan en, en, en una economía aislada, objetivamente claro. tienen más valor las cuentas primero pues las dan ellos y segundo porque son más escasas que las perlas que son súper abundantes no le dan ningún valor, es que eso Exacto. hay que tenerlo en cuenta imagínate un caso más, más, más extravagante viene un un extraterrestre en el que de un planeta que vamos, que el oro es como aquí la arena Uh -huh. Pues diría, qué idiota
1: Es absurdo, ¿no? Claro, siempre tendremos a pensar que nuestra visión de valor Es la que le da Es, es la más válida, la que tenemos nosotros Es la, la definitiva Y es, esa visión de valor Es la que determina lo que es dinero Y si el intercambio es justo o no
0: Claro, y, y tú pusiste otro ejemplo En aquel de, de, lo, de, de La invasión de Tlaxcala por los De Filipinas por los Tlaxcaltecas Sí. Cuando va a la expedición y tiene que hacer comercio con los nativos de las Islas marcias ¿no? Sí. Y claro, ¿cómo le vas a dar dinero a un tío que vive en una isla? ¿Para qué lo quiere? ¿Y ¿Quiere el claro, cuchillo?
1: Tío, claro, pero, eh, claro, pero ese es el punto del dinero ahora cuando hagamos la evolución histórica. Que, ¿Qué es dinero? Es decir, el dinero tiene que ser reconocible por las dos partes. Y si, como decías tú lo del marciano, si aparece el marciano y te coge y te da unos cristales, que es el dinero en su, en su, en su planeta... Tú imagínate, un marciano llega en a la Tierra y entonces va a un supermercado y de repente da cinco cristales. Tú imagínate la cara de la cajera diciendo, claro, para él eso es dinero, mm -hmm. bueno, pero sí. para la cajera no es dinero. Entonces, claro, para un, como tú decías muy bien en el ejemplo de las Marshall para esa gente eso no es dinero, es un trozo de metal. El dinero para ellos eh, puede ser, pues si están en un estado más primitivo... El dinero pueden ser las conchas o puede ser los propios recursos o el recurso más escaso, como decías, el grano. Entonces, si una tribu se paga en grano y tú llegas y le das unas monedas, pues para ellos eso no es dinero porque no, no hay confidere. Exacto. Bueno, pues ya está.
0: Pues ya está. Creo que esto ha quedado muy claro. Bueno, pues Exacto, sigue, sigue el haciendo punto. el resumen. Sigue haciendo el resumen y, y claro, sí. interrumpirte
1: más. No, 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 no pasa nada. Está bueno. Como decía, pues ya hemos dicho la vertiente y ya solo nos queda cerrar... Pues un poquito de visión histórica que tú también tienes la esa, el guión también y ya pues hablar un poco de la visión histórica sí, y pero yo creo que somera, pues
0: no no vayamos a enrollar demasiado si no.
1: pues como de, sí claro pues, pues tampoco toda la historia del dinero desde el primer primate que intercambió un trozo de piedra hasta los no por favor a
0: la, a la, a la prehistoria mmm, es muy interesante pero me da un poco de pánico porque es un vértigo porque ahí todo son conjeturas <risa>
1: No, no tú, tú ya sabes, aparte también tienes el documento que lo colgaremos. Ya sabes que la, la historia, que, en realidad la historia que vamos a contar es muy somera, es ¿eh? más o menos un resumen muy grande de cómo se pasa de hace 10.000 años, de, bueno, qué es lo que eh, lo que decir, hay que mirar el dinero como algo que hace 10.000 años era granos y ganado, ¿por qué? Porque era lo que era importante para ellos.
0: Y hay que decir también que el dinero tiene más importancia cuando la, el hombre se empieza a sedentarizar. Exacto. cuando no vive al día y que tiene que acumular valor y tiene excedente y tiene que colocarlo y tiene que comerciar y ahí 10.000 antes de Cristo empiezan las primeras sociedades agrícolas y la división del trabajo entonces Exacto. Eh, el que se especializa antes un señor pues tenía que saber hacerse las herramientas, cazar y recolectar Por ahora resulta que hay excedente y es más eficiente que un tío se dedique a hacerme las herramientas el arado que no hacérmelo yo entonces este tío lo tengo que mantener le pago en grano en principio, o en ganado, él no lo produce, se lo pago así. Es muy burdo, ¿eh? Seguro que el tío tendría un huertecillo, pero pero ya me entendéis. Aquí hay que simplificar al máximo. Si nos ponemos rigurosos, nunca acabamos. Pero ese el, la división del trabajo crea también la necesidad de un medio de intercambio.
1: Exacto. Y ahí es cuando, pues por primera vez, pues aún no nace el concepto ni de moneda ni de divisa... Pero sin hacer, el, sin hacer concepto de dinero, en cuanto, pues como tú dices, ese curtidor acepta X grano o X cabezas de ganado, y eso ya es, ya es un dinero primitivo.
0: Para el consumo inmediato, pero lo usa como medio intercambio. Y a lo mejor él no quiere tanto trigo, porque todo el mundo le paga con trigo, pero con ese trigo que le sobra,
1: claro, pero pues lo, ya... lo,
0: lo intercambia por una piel que necesita para hacer un zapato o para llevárselo al zapatero
1: o yo qué sé qué. Exacto, y ahí en ese momento ha nacido el dinero de decir: Pues yo te doy grano, tú me das grano, yo te doy grano. Y a, se toma una primitiva cerveza a cambio de grano y paga el herrero y el herrero tal y ya empieza a ocurrir la circulación. De hecho, hay... eh,
0: la nota histórica que puedo dar es que cuando analizas un poquito los documentos económicos o administrativos de los templos de la primitiva sumeria, los sueldos están en, en medidas de, de áridos, de, de grano. Tantos sí. bats de... ...de cebada, entonces pagaban en cebada... ...y claro, la cebada, digo, pues estos tíos no hacían más que comer cebada... no ...la cebada la cambiarían por otra cosa...
1: ...exacto, pero... Eh, ...ya tiene esa función holística que tiene el dinero... ...que es esa cosa que todo el mundo va a reconocer... ...como medio de pago... ...sí,
0: pero además tiene una característica este primer dinero... ...que también es un, útil en sí mismo, es decir... ...la cebada Exacto. también
1: me la acabo comiendo... ...claro, ahí no se produce la extracción... ...tú ten en cuenta que según la historiografía que tenemos disponible... ...no es hasta el 2000, hasta el 1200 a.C... Cuando en China empiezan a usar las conchas y la sal, cuando el, el dinero deja de ser un bien en sí y pasa a ser un objeto, un, un valor, un objeto de, un refugio de valor. Y es un objeto que ya no es el grano que usas todos los días, sino que es un refugio donde el valor queda guardado. Sí, y ahora... eso no pasa hasta el 1200 Cristo. Bueno,
0: perdona, he un salto al tiempo, pero bueno, para poner una tortilla histórica. Dos, dos. Dicho conchas uh -huh. y sal. Entre los indios de Norteamérica. Eh, una especie de primitiva moneda, una una, una concha relativamente escasa que se, que, que se recolectaba por decirlo de manera en las costas de California y con esas comerciaban y daban estatus. O sea, cuando tuvieses estos indios, los grandes jefes indios, en unas uh -huh. conchas así alargadas, se los colocaban en una especie de pechera para demostrar su estatus, porque dinero igual a poder. Y es curioso, eh, a, yo he un economista, es como si tú te presentases ante el público con sobre la camisa una gran corbata hecha a base de billetes de 500 euros para vale, demostrar que
1: <risa> bueno eso hoy en día lo haces con un Rolex sí
0: pero no se te ocurre pero sí pero sí exacto exacto es que hay... y luego lo de la sal pues es un medio de intercambio importante y de ahí viene la palabra salario. salario bueno sí supongo que mis oyentes que son muy cultos ya lo sabrán pero efectivamente se pagaba con sal a los soldados salario porque la sal es un elemento útil pero a la vez escaso escaso, relativamente y si es... escaso. bueno, la escasez es siempre relativa
1: claro, pero ahí está la gracia del, del salto, ahí pasamos de los bienes fungibles a los infungibles y ahí es cuando el dinero pega ese salto porque las sal, sobre todo las conchas pero las sal y las conchas tiene esa cosa de que son bienes que son almacenables cosa que el grano no lo es y las conchas no son fungibles entonces ya tiene, ya tiene esa cosa de que si es un objeto material pero ya no es un objeto fungible. Ya hemos pasado de intercambiar granos fungibles, eh, sal fungible, a ya estamos usando otra cosa. Y el dinero está cogiendo cada vez más una forma de eh, una mayor forma, una extracción mayor en su forma.
0: Sí sí, sigamos, sigamos.
1: Entonces, eh, pues la, eh, como la evolución histórica la vamos a hacer muy somera, el siguiente paso pues se desarrolla la metalurgia, se desarrolla la, el bronce. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues las monedas. La moneda es simplemente decir, entonces este historia del dinero ya es por fin, es la concreción de la abstracción. es De hecho, fíjate si tiene gracia bueno, que... Bueno, hay que
0: decir que las monedas, ¿sí? la previa a la moneda, son los lingotes, y también... Eh, Exacto. Los lingotes de determinado peso y lingotes, no monedas propiamente dicho, pero de ahí a la moneda ya hay...
1: Hay nada, un pasito. Hay un pasito. Ya, ya estamos con eso. Pero tú fíjate, de hecho, que ahí es cuando coge el dinero, coge el significado actual que el dinero viene de denari de dinario que significa decena simplemente el dinero es lo que ahora llamamos dinero es la, a la decena de monedas eso es el, el significado moderno del dinero, ya no es el salario ya no es eso, no, no, no es la decena de esas unidades monetarias eso es el dinero para nosotros, o sea, ya hemos pasado de que el dinero sea un medio de intercambio a el dinero ser la moneda, y ese es el gran problema que tenemos hoy en día
0: bueno y entonces la moneda era de metales, de determinados Exacto. metales establecidos. Pero ya con la moneda ya empieza la primera tentación.
1: Exacto, ya empieza la tentación
0: de cambiar la aleación, ¿verdad?
1: Exacto, ya el pero, poder...
0: Pero siempre es... tiene que haber un poder centralizado que sea el encargado de...
1: ¿no? Ahí ya surge, ahí surge la intencionalidad política en el dinero.
0: Pero, pero para que haya esa intencionalidad política, tiene que haber un poder... centralizado, Exacto. porque en el momento que hay muchos poderes... Si tú se te dedicas a adulterar tu moneda, nadie la va a aceptar. Exacto. En cambio, si yo soy el imperio romano y quiero hacer las monedas con la mitad de plata, pues tú lo vas a aceptar porque no hay otra.
1: Exacto, porque tengo la autoridad y no puedes escapar de mi autoridad. Y entonces... Y... Sí,
0: sí, no, perdona. que te no, 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 sí, sí. No, y entonces ahí viene... Bueno, dentro de poco, si Dios quiere, haré un programa sobre los templarios. Los uh -huh. templarios tienen una característica y es que eran de como la gente se fiaba de ellos, depositaba valores en. dejaba valores a los templarios, en monedas, etcétera, etcétera, uh -huh. en depósitos, y ellos lo custodian y cobraban por custodiarlo, no daban intereses, te cobraban encima. Pero los tan seguros, son honrados. Claro, es una banca. A veces se habla mucho de banca ética. Pues uh -huh. es una banca absolutamente ética, pero claro, te cobraban y tal, manejaban dinero y y el dinero estaba... bueno, no tenían ellos eh, eso fue una de las causas de su desgracia, entonces hay que decirlo pero todo el mundo se fiaba que si dejaba 20 él tenía la obligación de tener 20 pero rápidamente los bancos se empiezan a caer en la tentación, ¿verdad? de, de me, me depositas 20 y a este le dejo 30
1: exacto pero para como este nadie uno... me
0: lo va a quitar sería mucha casualidad que viniera entonces claro. y, y fruto de la edad media había un el tema de la usura estaba pues mirada. Tenía muy mala prensa esto de dar, dar intereses. bueno eso. Entonces, habían leyes muy estrictas contra estas cosas. En Barcelona, en Cataluña, habían lo que se llaman los usachas, que era una especie de código de comercio que castigaba gravemente, pero incluso con la muerte, al tío que prestaba lo que no tenía. Aún así, se daba. Porque la tentación es tan grande.
1: Claro, pero porque viene con lo que hemos hablado antes del dinero como ítem y como tótem. Entonces, cuando tú pierdes la función del dinero eh, y el dinero se convierte en una función en sí, pues se convierte en alquimia. Es decir, ¿qué hay, hay mejor que...? O sea, si con estas moneditas y con este trocito de papel yo tengo 20 pollos, pues lo que quiero es tener más trocitos de papel para tener 40 pollos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es decir... Eh, si yo puedo prestar lo que no tengo y a cambio tengo un lucro, ¿por qué no voy a hacerlo? Sí, es curioso que los primeros que estudian economía
0: son unos señores eh, teólogos. Porque tiene sí. mucho que ver con la. Con la bueno, es que el, si te fijas, nosotros hemos acabando hablando de moral. Al fin y al cabo de...
1: es Claro, pero porque. Porque, como he dicho, es decir, es normal que lo hagan porque al fin y al cabo son relaciones humanas. Y entonces
0: hay mucha literatura sobre. Bueno, ya te he dicho, lo de la usura en la Edad Media pero era muy tosco. Pero cuando empieza a desarrollarse el comercio internacional empiezan a salir pensadores y hay algunos que en, en Salamanca toda esta en uh -huh. la escuela de Salamanca de, pensado, de teólogos y moralistas, pues empiezan a darle vueltas al valor de las cosas y a cómo se forman los precios y uh -huh. tal. Hay algunos que para mí exageradamente he dicho, estos ya eran los primeros liberales. Me parece que no iban por ahí los tiros, no era su intención pero sí que es curioso, se me ha ido el nombre de quién era, el que descubre la teoría de la inflación, que es muy fácil, ahora lo hemos visto muy fácil.
1: Pero hay pero, que verlo. Pero hay
0: que verlo. Pues un tío que ve la correlación entre la llegada masiva de plata a Sevilla y el aumento de los precios.
1: Claro, pero lo que los liberales identifican como que los primeros escolásticos españoles son liberales, es que los escolásticos españoles simplemente desligan el valor de la moneda. Y Exacto. del medio en sí. Usan Entonces, el
0: sentido común, en cierto modo. Y, claro,
1: y los liberales lo que pasa es que son muy defensores de que el valor se mantenga eh, intrínseco a la moneda. Entonces, cualquiera que defienda eso lo toman como liberal. Pero no, no hay que ser liberal para entender que el dinero es una extracción de producción y que no debe devaluarse.
0: No, pero, eh, pero eso es muy habitual. Bueno, claro, en cierto modo todo se basa en otra cosa. Y, de hecho, eh, estas teorías. se perdieron un poquito a lo largo de la historia. Y, y vuelve y cuando se vuelve a teorizar sobre el valor y tal, Adam Smith las ha olvidado totalmente. Que por cierto, Adam Smith era otro moralista de otra tendencia, claro, era Calvinista.
1: Lo, lo analizaremos en su momento de. Sí, sí, pero no, ¿Por, por ciencia no... es no... ciencia social. Es pura ciencia
0: social. No. Este melón lo dejamos abierto, pero ya un día nos lo comeremos. Ya lo Vamos a seguir.
1: Vamos a seguir. Hemos logrado las monedas y ahora llega, en el año mil después de Cristo, llegan los billetes y ahí es donde entra lo que tú has dicho de prestar lo que no se tiene y de, porque ya el dinero deja de tener un activo físico y pasa a ser pura confianza. Es decir, hay alguien que te, que tiene suficiente poder central como para darte un trozo de papel, que no es más trozo de papel, aunque papel valiera mucho en aquella época, pero no es más trozo de papel, eh, que el que usas para hacer las cuentas o para, para cual, o para cualquier acto administrativo no pues no es más trozo de papel que ese pero tú lo aceptas como medio de pago para comprar tus cosas y ahí ya el dinero surge un cambio totalmente radical es decir ya pierde su elemento de, de, de valor objetivo y pasa a ser un elemento en el que se deposita la confianza totalmente
0: y digamos que se mantuvo una cierta apariencia de respaldo en algo objetivo en... como puede ser el oro hasta, uh -huh. hasta aquí de Bretton Woods, ¿no?
1: Hasta, hasta Bretton Woods, sí. Pero no, no, no entremos en esto, ya entremos. En eso total. Y ya, una vez que el dinero coge de esta forma, pues ya el camino hasta Bretton Woods es imparable y el, la última transformación que surge y, pues, el dinero sí ya. Que nos
0: paramos la creación de dinero por los bancos emitiendo crédito, pero no entramos ahora.
1: Exacto, no, eso, eso ya viene porque pero, menor eso viene medio, ya...
0: Otro menos medio abierto para más
1: adelante. Exacto, es decir, ¿cómo puede pasar que. Algo que ¿Cómo puede ser que de lo, del intercambio de granos pasemos a la creación? Pues tiene su explicación cuando el dinero, que es un elemento de intercambio con confianza, pasa a ser simplemente la confianza en sí, que es lo que es ahora mismo el dinero, es decir, el dinero tiene ahora mismo solo tiene un elemento de que es eh, un factor de confianza, no es más, es lo que tú creas que es, y no hay más, es decir, ya no tiene ni siquiera el respaldo de algo físico. Y ya por terminar este viaje, eh, los últimos elementos que se incorporan al dinero moderno son las tarjetas de crédito y, y las criptomonedas, que eso lo otro día. Pero en fin, ya es que a todo lo que hemos hablado antes, ya ni siquiera es un billete, ya, ya solamente es una punta contable en una consola que dice que tú tienes lo que la consola dice que, que tienes.
0: Vale, oye, porque lo de los bitcoins me lo han explicado 80.000 veces y no lo entiendo, pero no, 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 ahora no. Ahora no ¿eh? Eso es...
1: Eso. es. Si sí, eso sería algo entendido Bueno, es confianza, es decir, el bitcoin vale lo que tú crees que vale, porque tú confías que, que eso tiene un valor. Vale, 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 Es otra vez la, otra es el ciclo de la creación de la moneda por el, por la confianza, eh, en la época digital. Es lo mismo, es decir, igual que el primero aquel que le dieron un trozo de oro y dijo, va, pues el bitcoin es otra vez lo mismo, es ¿eh? el oro moderno en el cual tú le dices a alguien, te lo cambio por una pizza o por un coche, y el otro dice, vale. Eh. eso. Bueno, otra otra vez eh, porque y lo que demuestran las monedas virtuales es que eh, dinero es lo que tú crees que es dinero. No no hay más, es decir, eh, qué pasa con el Bitcoin pues que la mayor parte de la gente no lo, no está preparada para aceptarlo y está. Yo tú por ejemplo tú le puedes decir a una persona mayor que esto es muy seguro muy tal pero una persona mayor ya le cuesta aceptar las tarjetas de crédito si ya ya porque nosotros hemos aceptado con una facilidad espantosa que nosotros tenemos un trozo de plástico lo pasamos por el, por el lector y eh, hemos aceptado que ese que, que ese trozo de plástico eh, respa eh, nos respalda el dinero, está respaldado por el dinero que tenemos y no tenemos ningún problema con eso pero bueno, eso es
0: sin ir más lejos ahora te estoy hablando a través de un micrófono que he comprado en, en internet y nada, no he pagado ni... es que claro es que ahora no lo estaba pensando digo, esto mismo que tengo delante no no he tocado dinero no he pasado o sea físicamente nada así a... Me he metido en el ordenador, clic,
1: clic, 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 y me han
0: quitado numeritos de, un, de mi cuenta y al cabo de unos días me ha llegado una
1: cosa sí, sí. Es que es... Ya ni siquiera es el billete, ahora es que tú tienes fe y el comprador tiene fe en que los apuntes contables de vuestro banco son... Sí, exacto. Son... <ríe>
0: Absolutamente, no ha no, no, no habido dinero tangible.
1: no, no hay, Ya el grano se quedó atrás, la moneda se quedó... Ahora simplemente es apuntes contables contra apuntes contables basado en la fe de que tienen valor. Ya está habrá cualquiera cualquiera dirá, pero entonces no entonces si hay un Banco Central europeo que mantiene esos apuntes contables dentro de un límite de, eh, dentro de unos límites máximos y mínimos, pues no habrá inflación, que es lo que hemos hablado antes, entonces es pura fe, sí, pero hay toda una economía detrás que marca la diferencia entre vivir en Argentina o vivir en Europa, también, uh -huh. pero eso lo veremos más adelante, pero si hemos llegado a una época donde la digitalización del dinero le da una nueva dimensión al intercambio económico. Es decir, ahora ya el dinero no está en, en nada visible, sino está en la fe, en la inexpugnabilidad del sistema informático. Madre mía.
0: <ríe> y y es el mundo algo, el madre mía. No sé, se me ha ocurrido es, ahora, ¿eh? Es, sí, sí. Se me ha pasado por la mente y lo he soltado. Pero,
1: joder. Pero, pero aquí hemos llegado. Hemos llegado que antes un ancestro nuestro le daba grano a otro por por un trozo de Silex y ahora nosotros eh, cogemos y tecleamos el o simplemente le damos al contactless para intercambiar un bien uh -huh. y seguimos confiando unos y otros en que ese medio de intercambio tiene valor. No hay ninguna diferencia.
0: Bueno, pues yo creo que ya el programa ya está tocando a su fin porque si nos vamos por otro lado lo vamos a alargar y, vamos
1: a alargar. y, y hemos abierto que...
0: unos cuantos melones que nos los comeremos otros días. Estoy asesinado porque alguien me dijo... Hice un programa sobre... Bueno, y me dijo, oye, que te has abierto 80 temas y no has concluido ninguno. No era de estos de economía, era uno sobre sí. transhumanismo y tal, y, y tienes razón. Pero bueno,
1: pero ahora, eh, oh, Hoy ah, sí hemos tocado un poco más Sí, de hoy y hemos es.
0: tocado cosas a fondo y hemos apuntado otras. Hemos Exacto. empezado apuntando un poquito lo que era la economía, hemos dado dos mm. pinceladas, pero eso dará para un, un pro, de aquí dos o tres programas de, este, de esta serie,
1: ¿no? Exacto, ya nos meteremos en su historia, cómo nace cómo se desarrolla, eh, las variantes, las variables máximas, todo lo que, un poquito ahí de darle un poquito, un poco de cuerpo. Y esa es lo que decía un filósofo, que no recuerdo su nombre, decía una, una, frase que las ideas son como las mujeres, que es más fácil darle de comer a una que vestir, darle de comer a diez que vestir a una. Es una frase un poco bruta, pero. No,
0: no, te, te estás jugando a la cárcel, ¿eh? Vale,
1: sí Oye, es una frase del siglo XVIII Vale, vale, claro, es que entonces eran machistas vale, Eso claro. ahora Ahora ya no, esa frase no, no rige Pero es que no me acuerdo que...
0: Bueno, es, lástima que si, Ya la has fastidiado Porque has sí. dicho que es del siglo XVIII uh -huh.
1: Porque
0: si no, se la atribuyes a Einstein Y ya está, y te quedas tan ancho
1: Pues Einstein sería muy capaz de decir algo así Sí,
0: sí Y además se la atribuyen todo tipo de frases A Einstein y a Churchill Todas. todas. Y, a, Pero... y a Gandhi. A Gandhi. Si son un poquito más. más. E, etéreas, sería de Gandhi.
1: Sí. Y Gandhi y Lincoln, los cuatro, eso, las cuatro. Esos cuatro han dicho todas las frases de la historia de la humanidad. Sí. sí, sí. <risa> en fin. Bueno. Pero sí tienes toda la razón. Pues sí tienes razón que el programa ya está llegando a su fin. Como mucho puedo hacer un pequeño resumen, remarcar que el dinero simplemente es un fin de intercambio que tiene un origen concreto, que tiene su versión psicológica que hemos hablado, su versión filosófica, y que pues ha seguido todo un camino desde ese origen hasta hoy, y que al final cuando lo tengamos en la mano simplemente hay que ver que solo es eso, que es un medio de intercambio, y que solo vale la confianza que tenemos en el valor, en la confianza que tenemos en su en la confianza que tenemos en lo que él mismo, en este mismo vale, nada más.
0: Pues ya creo que es un buen resumen y la gente dirá, caramba, tanto rato hablando para decir eso. Pero bueno, lo hemos visto Con algo de profundidad Y yo creo que ya es el momento de concluir este programa Y deciros que si os ha gustado Pongáis un me gusta Que siempre ayudéis al programa Y bueno, Fernando, pues hasta la
1: próxima Hasta la próxima, Ricardo